0: En el suave susurro de Jesús descubrimos un maestro extraordinario, cuya humildad y ternura transforman la tarea de educar en una travesía llena de compasión, pero sobre todo de mucho, mucho amor. Hola, hola, yo soy Katy Ortiz y esto es Mamá con Dios. Bienvenida. Hola mis queridas amigas, buenos días, bienvenidas a un nuevo día de reflexión y de aprendizaje en esta maravillosa travesía de la maternidad, pero de una maternidad con Dios. Gracias por estar en este espacio, gracias a las que se han sostenido, eh, se han mantenido firmes y me han acompañado día a día en, en, en este espacio, en este proyecto tan bonito de Mamá con Dios. Hoy continuamos hablando acerca de la educación y nuestro rol en esa educación que como se los he dicho no se trata de una materia sino que se trata más de un estilo de vida en el cual nosotras somos parte y arte importante de eso y hoy quiero hablarles del maestro por excelencia hay un versículo en Mateo 11:29 en el que Jesús nos revela su papel como maestro al decir pónganse mi yugo Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. En este versículo, Jesús nos invita a adoptar su guía, a adoptar su dirección en nuestras vidas. El yugo, aunque suele asociarse con carga y peso, en el contexto de Jesús representa un vínculo de aprendizaje, un lazo que nos conecta directamente con la sabiduría divina. Hablemos un poco del contexto en el que está escrito este pasaje. Es un contexto donde los maestros solían imponer reglas estrictas y exigir obediencia sin compasión. Pero la figura de Jesús se destaca por su enfoque que es único pero también que es revolucionario. Al calificar a Jesús como humilde y tierno de corazón, eh, se resalta en este pasaje su actitud, una actitud acogedora, comprensiva, sobre todo hacia aquellos que buscaban aprender de él. La humildad de Jesús se manifiesta en esa disposición que Jesús tenía a acercarse a las personas con respeto, con empatía. A diferencia de los maestros que buscaban imponer su autoridad, Jesús, eh, digamos que se sitúa al nivel de sus discípulos, reconociendo esa humanidad y esas limitaciones. Esa humildad no debilita su enseñanza, por el contrario, la fortalece, crea un ambiente donde la verdad se presenta con amor pero sobre todo es una verdad a la cual se puede acceder. La ternura de Jesús refleja también un corazón compasivo. Sus enseñanzas no son eh, meras reglas abstractas, sino que son expresiones vivas de amor, de cuidado. Jesús también comprende nuestras luchas y desafíos y su ternura se convierte en un bálsamo que alivia, que cura, que calma y que de alguna manera nos quita las cargas del alma. En lugar de imponer cargas pesadas, lo que Jesús hace es ofrecer un yugo que se adapta a nuestras necesidades, brindándonos consuelo, pero también dirección con una paciencia divina, una paciencia infinita. Y ese contraste con otros maestros de la época resalta una singularidad de Jesús como un maestro que no solamente instruye la mente, sino que también toca el corazón. Su enfoque no busca aplastarnos con normas, su enfoque es edificar con amor. En este modelo nosotras encontramos no solo un educador, sino también un amigo compasivo que nos guía con gracia, pero también con entendimiento. Y ese aspecto distintivo de Jesús como maestro humilde y tierno subraya la naturaleza transformadora de su enseñanza. Es su secreto. Al sumergirnos en ese yugo, descubrimos una educación que va más allá del intelecto, alcanza las profundidades del alma y lo hace con amor. Y con compasión. Ahora yo quiero que tomemos ese ejemplo de Jesús con todo este contexto que te he dado y lo traigas a tu propia vida. Lo traigamos a nuestras vidas. Imitar a Jesús en nuestra maternidad implica adoptar su modelo de humildad y de ternura. En la forma en que educamos a nuestros hijos, en la forma en que los guiamos. Siguiendo sus pasos nosotras podemos cultivar ese ambiente dentro del lugar que refleja las características de un maestro que es humilde pero que sobre todo es tierno. A mí personalmente esta semana me ha confrontado profundamente este versículo. Jesús era un maestro humilde y tierno. Y creo que a veces las mamás, por la carga que de pronto nos resulta en algunas ocasiones, ese tener que educar es una responsabilidad infinitamente grande. Y, y eso a veces se nos vuelve una carga pesada y termina haciendo que no seamos tan humildes mucho menos tiernas en la forma en la que estamos educando y corrigiendo a nuestros hijos y yo. Por eso quiero en esta mañana que reflexionemos sobre algunos aspectos en los que nosotras podemos imitar a Jesús y su modelo de educación para nuestros hijos. El primero es humildad en la relación. Adoptemos una actitud humilde al relacionarnos con nuestros hijos. Reconozcamos que no somos perfectas y que también estamos en ese constante aprendizaje. Cuando nosotros admitimos nuestras propias limitaciones Creamos un espacio donde nuestros hijos se sienten cómodos Compartiendo esas preocupaciones, compartiendo sus preguntas Compartiendo también sus errores Aprendamos de Jesús eh, a ser humildes porque la humildad genera empatía Lo segundo es la compasión en la disciplina Aprendamos a disciplinar con compasión Siguiendo el ejemplo de, de Jesús en lugar de imponer castigos severos, busquemos entender esas razones detrás del comportamiento de nuestros hijos. Yo les voy a ser muy sincera, no estoy del 100%, no soy del 100% eh, partidaria de la mm, corriente de crianza respetuosa, como se digamos, eh, eh, comunica o se proclama hoy. Tengo mis reservas. Creo que que cualquier esquina eh, resulta finalmente en un extremo peligroso. Cualquiera de las esquinas, tanto la educación que fue a punta de látigo, malas palabras, malos tratos, como una educación eh, que de pronto desdibujada en esa frase de de crianza respetuosa termina siendo una crianza sin ningún límite en el que de alguna manera las, las emociones no maduradas de nuestros hijos terminan por dominarnos y controlarnos. Sin embargo, sí creo en, en el equilibrio y sí creo que hay un punto intermedio. Y yo fui criada de una manera que consideraría fue muy respetuosa. Sin embargo, también sé lo que, lo que es un correazo. También tuve esa experiencia, pero aún en eso sentí que se me respetó y que no se me maltrató. Creo que la ternura en la disciplina implica corregir con amor, brindando orientación, brindando enseñanza que fortalezca el carácter. Yo recuerdo que a mí siempre se me habló claro sobre las razones por las cuales se me estaba corrigiendo o castigando. También recuerdo que nunca se me maltrató, eh, digamos, en, en, por cualquier parte de mi cuerpo, sino que la correa estaba destinada a la colita y nunca fue con rabia. Nunca fue algo que, que yo me sintiera realmente violentada. No tengo un recuerdo eh, de maltrato en ese aspecto. Obviamente recuerdo de, con dolor las castigadas, porque pues, a nadie nos gusta que nos castiguen, sea como sea, sea de la manera que sea. Eh, pero sí había una diferencia muy grande en la forma, obviamente, como esto se hace. Compasión en la disciplina significa que busquemos entender esas razones detrás del comportamiento de nuestros hijos, poder entender por qué están haciendo lo que están haciendo y eh, hacerles saber también a ellos por qué están teniendo una consecuencia por de pronto sus malas acciones o su mal comportamiento en un debido momento. Lo tercero es esa enseñanza con paciencia. Cultivemos la paciencia al enseñar. Jesús no se apresuraba ni se frustraba con sus discípulos. Más bien, Él les proporcionaba explicaciones cuidadosas, Él les repetía lecciones importantes. Yo sé que nos cuesta, yo sé que no es fácil seguir este modelo de Jesús, de esa paciencia tan impresionante que Jesús tenía para explicar de diferentes formas. Yo me aterro y admiro muchísimo la forma tan fácil y práctica que mi esposo tiene para explicar las cosas. Yo soy muy abstracta y a mí me cuesta un montón encontrar diversas maneras de explicar lo mismo. Yo admiro las personas que pueden hacer eso. Yo tengo una forma de explicarte las cosas y si no lo lograste entender en esa, va a ser muy difícil que yo encuentre otra forma de hacerlo y lo que he optado es que eh, sencillamente busco otras opciones porque ya no es algo que a mí me nace naturalmente. No. Mi mente no logra generar un montón de formas para explicarte lo mismo. Yo explico las cosas como las entiendo Y me quedo con esa comprensión Entonces he optado En el caso de mis hijas Sobre todo la mayor para ayudarla A buscar, buscar en internet Otras opciones cuando veo que ya no está comprendiendo Quizás como yo le estoy explicando las cosas Así que se hace muy importante Reconocer que la formación del carácter Lleva tiempo pero sobre todo Requiere mucha paciencia La cuarta eh, cosa es El modelo de amor incondicional reflejemos el amor incondicional de Jesús, nuestros hijos deben sentir que nuestro amor no está condicionado por su desempeño, tampoco por sus errores al mostrar amor constante construimos en ellos ese fundamento seguro desde el cual ellos pueden explorar, aprender, crecer eh, es, está bien que sientan de pronto eh, nuestro enojo en algún momento, un enojo saludable eh, está bien que, que sientan nuestra tristeza, quizás por sus acciones equivocadas de una manera sana, que no busque herir, sino que, que busque de alguna manera esa sensación de consecuencia. Yo creo que los seres humanos necesitamos experimentar consecuencias por nuestros actos, pero esas consecuencias no deberían hacernos pensar que no nos aman. Ahí es donde está el error. El amor es incondicional porque así es como nos ama Dios. Dios nos ama profundamente, profundamente, pero definitivamente Dios no ama el pecado. Y, y hay una separación en ese aspecto. Lo quinto es el fomento de la relación personal con Dios. Inspiremos a nuestros hijos el deseo de desarrollar una relación personal con Dios. Jesús constantemente señalaba hacia el Padre y de manera similar, nosotras debemos dirigir a nuestros hijos hacia una conexión significativa con Dios. Fomentemos en ellos, como lo hablábamos ayer, la oración, la lectura de la palabra, el desarrollo espiritual, el crecimiento espiritual en sus vidas. Lo sexto es acompañarlos con empatía. Acompañemos a nuestros hijos con empatía, como Jesús siempre mostró comprensión hacia las necesidades emocionales, comprensión hacia las necesidades físicas de las personas. Jesús era empático con quienes le rodeaban. cuánto más nosotras no deberíamos ser empáticas con nuestros hijos. Seamos madres que escuchan con empatía, que se interesan genuinamente en la vida de sus hijos, que ofrecen consuelo en momentos de dificultad. Si nosotras logramos imitar a Jesús en nuestra maternidad, no solamente vamos a transmitir conocimiento, sino también valores fundamentales en humildad, ternura, amor divino. Esa imitación no solamente impactará la vida de nuestros hijos hoy, en este presente, sino que eso va a contribuir a la formación de ellos como adultos compasivos, adultos pacientes, adultos arraigados en verdades eternas. Finalmente ese es nuestro propósito. Señor, gracias, gracias Dios por tu palabra, gracias porque nos confronta, porque nos enseña, porque nos impulsa, Señor, a crecer espiritualmente, Dios, gracias por lo que estás hablando en nuestra vida esta semana, ayúdanos, Señor, a poder implementar cada uno de estos aspectos en nuestra vida diaria, pero también, Señor, en en, en nuestros hijos, Dios, en esa educación que les estamos dando. Aún, Señor, si no estamos todo el tiempo en casa con ellos, Dios, o si estamos todo el tiempo en casa con ellos, cada segundo, cada minuto que pasemos a su lado, ayúdanos a que podamos impactar sus vidas de manera positiva, Señor. Ayúdanos a formarlos, danos muchísima sabiduría, Dios, para esta responsabilidad tan grande que nos has entregado de su educación, Señor. Ayúdanos Dios a formar en ellos, Señor, bases sólidas, pilares que estén soportados, Señor, en verdades eternas, para que ellos se puedan sostener sobre la roca que eres tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu bondad y gracias por tu infinita misericordia para nosotros, para nuestra casa, Señor. Gracias Dios, te pedimos que hoy sea un gran día, Señor, un día en el que podamos reflejarte en cada cosa que hagamos, en cada pensamiento, en cada palabra que salga de nuestra boca. Te pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén y Amén. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, que tengas un hermoso día.